0: 今天呢，我们要来聊。我们之前不是讨论过台北的房市很贵吗？嗯，然后不是有说那个我们科批在积极的推动社会住宅吗？对、欸，我们就看到一个关于这个的新闻。其实这也有一些隐忧啦，也不是说全然很 good 的啦。嗯，
1: 房租只要五千，柯文哲推宿舍型社宅，专家揭隐形成本，像埋地雷在自己脚下，为大幅降低社宅租金，台北市市长柯文哲日前表示。规划新建宿舍型社宅，借由公用厕所、厨房、卫浴设备等，让建物面积可以更有效地利用，并将月租金压低至五到六千元，让弱势民众负担得起。类似做法在房地产市场行之有年，像是在租屋市场常见的雅房，即是在单层楼中分隔出数间小房间，并且共用洗手台、浴室等设施。由于雅房的室内平数通常较小，又不像套房拥有独立的卫浴，每月租金因此便宜许多。只是当社宅的厕所、厨房都共用，包括环境清洁、设备维修等营运成本都将大幅提升。届时，政府是向住户收取还是自掏腰包？而在疫情反复之际，共用厨房、卫浴的社宅并不利于疫情控管。规划这类社宅就像是埋了颗地雷在自己的脚下，将与疫
0: 情同步爆炸。我觉得社会型住宅啊，就是为了让比较需要的人有地方可以住嘛。嗯、可是用能宿舍型，不知道诶、欸，我觉得这样有点怪。你想想看，如果你旁边住了一个在吸毒的人，然后他在洗手台吸，<笑><笑>或是针筒丢在厕所啊。如果你有带小孩，如果你是一个比较辛苦的人，然后你带着小孩住到。社宅里面，那不是很不妥吗
2: ？啊，你们就之前这样子的话，你们大概自己也,也了解了嘛，对不对？我们之前聊过那么多嘛，哈，嗯，那一样是做社会住宅，呃，为什么国外哈，它可以把社会住宅经营得很好？我们就是要搞得像宿舍一样，像你刚才讲的疫情问题，的确啊，那共用厕所、洗手台，那会不会被偷窥或者是说被偷拍这个事情？那女生该怎么办？嗯，是不是？那你这住全部是男生住吗？然后你搞得像宿舍，怎样？大家都是大学生是吗？就是我觉得可以思考一下，不是只是单纯的把金额降低而已啦。嗯、但我们希望价格不要太高嘛。但是你要让人家觉得这个 CP 值高，而不是说啊，对啊，因为我只付得起这个钱，所以這所以我要住这样对吗？哦，嗯、你那种感觉就是价格是便宜没有错。但是你就只能住这样子的东西，那不是给人家感觉很很心酸吗？嗯，<笑>那我觉得，因为你是可以长久，譬如说你是用租的话，你是可以长久租的话，那你好好维持，我觉得不用说你把这个空间设计成这个样子吧，这个宿舍感会不会觉得、嗯、让人家觉得很差？
0: 很差、哦，对不对？我觉得这样子，那边搞不好会变成一个有点像是很多不好东西的源头
2: 。对啊，你这种感觉就很差嘛。之前有讲过嘛，那你政府在盖，你可不可以修婆一点点？你把你自己当做是建设公司，嗯，你想把东西盖好，你也要想办法符合这个价位，嗯，对不对？那你想办法嘛。你可以把时间拉长，当成是你的租金这个收益参考依据嘛？你不要把那个金额压在，比如说好五千块， 5, 的确是很多人负担得起，没有错。但是他五千块，他可以选你，他也可以选别的地方啊，嗯，对不对？那再来就是，你这样子变得是让很多可能对于社会住宅有期待的，你听到社会住宅就觉得哦，那都是宿舍，那都是学生才有办法住，或单身才有办法住的。嗯，你没有办法有其他的人可以对社会住宅这个有兴趣啦，对吧？都觉得是啊，学生啊，年轻人啊。举例啊，像你看，如果是小家庭，你要我住那边，我怎么住啊？你真的是很锁定单身啊。我小家庭，我怎么住？我请问一下，对啊，我我要带小孩子洗澡是是要怎么洗？嗯，然后再来就是，如果我是夫妻要住那边，有可能吗？万一我们做完了什么运动，<笑><笑>那我要去洗，我要怎么去？<笑>或是不洗吧你？你会觉得很麻烦。嗯，这个就很怪。你一去厕所，大家都知道哦，你们这一间要干嘛了之类的。<笑>也就是说，你只要是一个人以上的，你就完全不用考虑这个社会住宅了。嗯，也就是说，这个社社会住宅它其实是社会宿舍，它是给外地刚来台北，譬如说工作的人还是单身的状况下去住的吗？那会不会有点太狭隘？嗯，那有的时候像建商他推产品，他为了就是说他没有那么有把握，所以他可能哈，他可能是两房。多少户三房多少户，然后四房多少户？嗯，哦，那这样的配比让他的案子比较好玩。销嘛？他有去做一个，就是说，哎，可能的试调嘛，大概怎么样的产品是比较容易成功的？政府也可以做啊。为什么你全部都要盖宿舍呢？你也许可以一部分是类似像宿舍形态，嗯，但是你不能全面都走宿舍吧？宿舍风当然没有错啦。你可能有一栋哈、哦，里面是，你可能比如说，呃，二三楼是宿舍，你三四楼以上。如果说是两房三房，有的时候人家也会担心楼下的这个，比如说生活习惯比较差，嗯，哦，或者说可能比较乱一点点，嗯，当然没有错，人家会担心嘛。那你可以可以每一栋可能比较不一样嘛，哦、嗯，哦，但我会觉得说做宿舍这样子的形态，其实你来推的话，感觉对大家来讲其实是比较无感的，嗯，因为即使是我今天刚来台北上班，那我是外地来的，其实我也不是很想住宿舍。就住宿舍其实是对他们来讲是最差的选择了，嗯，对不对？我还是你，你至少，哎、欸，我套房吧，我套房我觉得还可以嘛，对不对？我小间的套房我可以嘛？至少我要上厕所，我突然急了，我要上厕所，我就自己在家里就上就好啦。我要跑去外面上，这蛮怪的啦，
0: 很怪啊。而且很多雅房都是量体也不会这么大，嗯、我觉得做量体很大的雅房，那感觉真的是很像学校的教学楼，还是什么收容所，<笑>对啊，或是医院，就<會>就是
2: 就会有这种感觉啦。嗯、就呃，如果说老人不想要去养老院，那你也不会想要去类似像这样子的住宅形式嘛？嗯，那老人在养老院可能还可以在那边交朋友，嗯，那你这边不一样啊。对不对？哈，<笑>里面有一个公共的一个区域，也没有人照顾你嘛，对不对？你要自己照顾自己嘛。嗯，那感觉就，我觉得这样子的规划是做是有做了，但是没有做好。就像小孩子跟你说、嗯、啊，我功课写完了，写完了，你有写对吗？你有把事情做好，跟把事情做完是两件事啦，嗯、对不对？那但不只是说你把它做完，它有包含你前期的对于你要做这件事情的研究。是不是有更这个认真的去了解，或是说，你看很多建商他们在盖案子，为什么哎、欸、他们卖得好？想办法去了解嘛。嗯，那这样子的话，你的社会住宅才是成功啊，是做好了社会住宅这件事情，而不是做完了社会住宅这件事情，这是有差异的，好不好？不错，好吧，来下一则
1: ，房市赔售了，新北这区惨，铺下坡沙盘核心。今年受到政府打房、升息、供料双涨等因素影响，以冲击房市与购物信心。观察大台北地区六七月最新实价登陆位于新北市中和左岸一带，竟然出现了千万级陪售物件。其他包括新版特区等，也都有屋主陪售出场。那专家分析指出。重化区大坪数产品因转手性有限，一般购物族难负担，才会导致断尾求生案例。并强调，现阶段是房市变动期，包括桃园青埔以及其他的新兴重化区的大坪数产品，也要特别当心风险。专家表示，除非购买物件位于豪宅聚落区块，像是台北市中心、台中七期等，会比较有保值性。否则，现阶段属房市变动期，购置包括桃园新埔及其他新兴纯化区的大坪处产品，要特别小心风险。那专家也有强调， 2 0 2 2年房市热情的爽日子没了，预期以后不会出现报复性反弹。他强调，很多蛋白区卖蛋黄区的产品及价格喊得价，千万别当真。房市变冷时，回头看会吓出一身冷汗。
0: 这就是跟我们之前讨论的那个很像嘛，就是要买在一个精华地段。但是我蛮意外的，因为新北的中永和应该还算是蛮多人青睐的地方啊，嗯、怎么会有赔售的这个状况？我有看一下，大概他们就是卖的那个人的金额。对，他卖的金额是他说他卖了五千多还是六千多，然后赔了一千多出场的，嗯嗯、也就是他买的时候是可能七八千。对，然后他说他是在七年前，因为他说他七有七年嘛，那可能是在七年前购入。嗯，是七年前那边吵得很凶吗？那
2: 、嗯啊、其实还好啊，他不是大平数嘛？
0: 对啊，平数很大，那
2: 就是因为平数大、啊，对不对？哦，然后再来，现在那可能他的自己要用的资金就是卡住还是什么之类的嘛？哈、哦，那他希望赶快转手嘛？那可能本来之前就是说趁在这个时间，也许第一个是他的这个要用钱的时间点刚好在这个时间，另外一个是可能觉得还会涨。然后放了，想说再放一下再卖，就谁知道可能现在开始就没再涨了嘛。嗯。再另外一个就是它是大平数的，本来在前一段时间，即使是这个中永和一带房市还不错，那也不是在夯大平数啊
0: 。哦，对啦
2: 。哦，也就是说，呃，如果说它是当时是买来自住，嗯，那没太大问题。但是如果说它是买来投资的话，那个平数太大，的确是当时可能没有考虑清楚了。嗯、oh. 哦，不过会买到七八千万平数比较大的，我猜他应该是自助啦，要不然的话，这个金额它去弄个几间、两间、三间这个小平数的，它是一定可以转手的啦。嗯， mm. 所以你现在就要看到一个，就是说最近也许可能过一段时间会出现一些大平数的啦，比如说五十平哦左右的啦。嗯、mm. 哦，那这样大平数当然它不是卖给就是说这个时间可能在热的这种首购族。或者是小平数的，那他可能就比较偏向于是在卖给一些比较有钱去做资产或是自助的。那这个其实就是一个 cycle 啦，就是每次都会像这样子啦。不过如果以投资立场来看的话，当然你小平数总是比较好转手嘛。嗯，对，中大平数就是就是比较不好转手嘛。那当然，如果你考量的是自助的话，我觉得是没问题。但是问题在于是现在的大平数，你价格要拉高到多少？哦，<錯>你要拉高到多少？你。你还愿意进去？有两种说法了哈。齁有些人是觉得，哎、啊，我小，就譬如说我今天要租房子的话，他喜欢租平数大一点点。为什么呢？因为哈，我租小的，譬如说二十平的，我的月租金可能是三万块。好，以北四来看，那如果说我租呃，可能譬如三十平的，我的月租金三万六，你懂我意思吗？哦、就是他才多个六千块。可是如果说我今天是租十四平、十五平这种，我的月租金还是两万八，跟三万块。只差两千块，你懂吗？就是说在租的时候，它的价差会有这样子这个一个状况，人接受
0: 的区间有限是吧
2: ？对，所以你今天你你这个评数大的，你在租金的收益不一定能够等比的上去啊。所以就有人看法，当然就觉得说，那我我买，我当然是希望买在一个经济范围内的评数，嗯，就是市场价格租金最好的。那以租的立场来讲，那我租大一点我就更便宜啦。
0: 嗯，
2: 三万块到三万六，多个六千块，可是问题是我平数多十平啊，那种感觉差很多嘛。但是像刚刚他讲的这种到七千万，那我不知道平数多少啦，一百多哦，那一一百多你很难处理啊，你要把它做成这个宿舍来来来租吗？<笑>因为它的平数比较大，就比较不好处理。嗯、你要转手的时候，你的客户层也有限啊。哦，就是说你在市场上会愿意去买大平数，第一个他有能力买大平数，第二个他愿意买大平数这样的客户层本来就不多，嗯，那你买这样的产品你要转手，你可能就不好找客户。那当如果你一急的话，那得到结果当然是很有可能你要赔售，嗯,嗯对不对？你需要那笔钱嘛。但如果说他同样的平数，就是他这一百平除以三，每个带概三十三十出头平，那就不一样了。我相信可能他就可以，至少不赔。所以如果说今天呃在这个时间点你还想要买房子来投资的话，你看的是稍微长线一点的话，假设是这样子的话，我当然建议你的评数不要挑太大，但也不要到太小，一个比较经济的一个评数啊，其实大概二十尾八三十出头算是比较好租的一个评数，也比较好处理的评数。但是，以现目前的房市状况，我当然不建议大家这么做了。哦，就是说现在进场了。但是，如果说你硬要进场，你很想要进场，那你起码产品要挑得比较你的客户层比较大一点点的，未来你比较好处理一点点的，那你的风险可以降低一点，嗯嗯嗯好不好？好,好，来下一则
1: 。新竹建案开卖，民众疯抢。前台北市副市长张金二怒斥：这没有炒作吗？新竹人没在怕高房价。竹北高铁站新建案二十日开卖。虽然单价上看七字头，但看房的民众仍塞爆接待中心。对此，张金二痛斥：这没有炒作吗？直言政府纵容房市炒作。对于民众抢买新竹七字头建案，张金二一连抛出十三个疑问，质疑房市乱象，痛批政府严打炒房修法。那从现场提供照片看到大量年轻人，直言真的有如此雄厚财力购屋吗？买房不仅需要自备款，还要贷款，银行不仔细审查吗？买房不像是去菜市场买菜啊，更直指中央和地方政府，还可以视而不见吗？不用立即稽查购物和业者的交易契约和资金来源吗？认为这样子的购物乱象明显造成房市恐慌，影响正常交易行为。那张坚更痛批：如此房市乱象，政府还能做事？平均地权条例修法继续延宕吗？如此纵容房市炒作，谁该负责？谁是主谋？谁是帮凶？这些人民都有权利该知道。那新竹房价上看百万，专家三关键分析，台中先摸三位数。新竹高铁特区新建案开卖，即使开价七字头，首日销售仍达七成，更有专家直言房价做七万八。有网友就好奇，到底会是新竹还是台中房价先到达三位数？引发讨论。竹科饱和难带动房价，中科扩建加水难机会多。专家指出，评估。区域房价上涨会从三个面向解析，分别是重大建设、人口移动和整体房市供给量能。从这三点评估，台中相较于新竹还是比较有机会占上百万。首先，这两个城市都有科技园区，但竹科已经饱和，新的扩建计划往苗栗、竹南发展。未来拉台较有可能的会是竹南、头份的房价，而中科的扩建计划仍处于。台中市区更有水南经济园区的话题，带动周边房价较有机会。那台中位处于台湾的交通位置枢纽，南来北往十分的方便，而且这波的资金回流，大多台商都自产选择在台中。目前七期的新市政中心已经有九字头的建案，近期也传出建商下半年将在水南经贸园区推出百万字头的建案，而新竹目前才站稳七字头。短期内要上看百万仍有难度。新竹转售卖压增，网友效完全不同层次。虽然房市的市况趋冷，但新竹虽然受惠于竹科加持，但九月份的平均地权条例将开审，增加整体房市的不确定性。虽然有特殊个案创造话题，但并不代表整体区域表现都佳。尤其竹北的量体不小，近期已传出不少预售型产品转售卖压增加。再加上整体交易量持续萎缩，除非明年启动降息买气回升，否则要从现行到破百难度非常
0: 大。新竹每次的这个状况都让我很像雾里看花，跨龙跨魔呢。嗯，不是还有听说有人就是痛哭流涕吗？
2: 对吧？因为他有影片传出来嘛。对
0: 啊，哦、就觉得这太扯了吧？<笑>到底是怎么回事啊？
2: 对，那但呃，我不知道听众知不知道是哪家券商啦。哈、哦。那就是宝开头的建商了，对啊。对对尤其是
0: 宝开头的建商，我更不能理解然<后>、嗯。
2: 然后但是它产品的规划就是说平数比较小嘛，对,不对，嗯、总价有控制嘛，嗯但单价比较高到七十出头了嘛，嗯，然后呢，开卖当天就一堆人去嘛，对、嗯，然后急着要买啊，疯狂排队啊，然后买不到还有哭的有没有？但有人说这个会不会有作秀的嫌疑啦？那也有人说没有啦，真的都是实际的客户啦。不过那当天也都是在付小定啦，对不对？哦、定金而已啦，还没有真正签约嘛，等、嗯、真正签约才知道嘛。那听说现在暂时也先封住不卖嘛，嗯、哦，因为在风头上嘛，
0: 没错，那可
2: 能要被开发了嘛。嗯、那也有可能一个状况就是大家觉得说，哦，可能九月份不一定会有平均地权条例，可能在九月份不一定会过，嗯，哦，或不一定会排进议程。嗯，那这样子再弄的话，可能大概<笑>就要进去了吧？
0: 对，压力会有点大、哦。对，
2: 因为最近新竹的新闻太多了，真的、哦、不管是从政治面还是房市面，真的
0: ，从、哦、政府的建筑到一般那种民营的建
2: 筑，对对对对，最近新闻就是有点多，我觉得大家会有点焦点稍微会在注意这件事情上面，<錯>我觉得可能政府会稍微处理一下吧，对、哦，为了选情呢、啊，那这样子就很有可能。是不是有机会促使《平均地权条例》在九月份排进议程，然后呢，并且通过执行，这就有可能是一个催化剂了嘛？哦，嗯、那在这样状况下还搞得这么的大张旗鼓，让那么多人知道这样的状况，我觉得是。是不太好的，尤其他在开卖之前，可能也有一些网红啊、业界人士啊，有在稍微有些维持嘛，哈、哦，我们不要讲开骂了，就有些维持啦。哈、哦，那、嗯啊、结果开卖当天还是这样的状况，那当然就是又被人家注意再注意嘛，哦、没错<錯>，是不是里面全部都是园区的人？好、哦，就是说园区的工程师，你也不敢保证了，会不会有北客的炒房团下去？你也不知道嘛，对不对？因为也不会跟你讲嘛，就看后面到底是怎么样嘛。但这个案子现在的确在新竹地区是红了啦，在开卖之前就已经出名了，就开卖之后还真的有人是这样子，就名声就更响亮了啦。这样子这么响亮的案子，我就简单讲，如果你是自助客的话，你要去买吗？<笑>你想一想啊、哦，你们自己想一想啊，就是。如果是我的建议的话，你是投资客，你当然你觉得那边有有利润、有利可图，你自己的评估哈，我这边我就不表达个人意见。你觉得有利可图，那你当然可以去看看。可是如果你是自助客，你已经看到这个案子已经在这样子的环境下炒作成这个样子，或者是说在这样子的环境下，它价格开到这样子，还一堆人要去抢，除非你自己觉得你有人可以做你的下手，你转手，不然的话，你是自助的话，请问你追那么高价要干嘛？那你往后面退两条街住在那边是会死是吗？<笑>是不是是会生活技能差到一个不行？是不是没有嘛？那个区域我们知道嘛？你往后退两条街，退五条街，你的生活技能都差不多啊。对,對。那你在那个点上，那个点上是有什么？是龙脉吗？还是可
0: 能底下埋的帝王吧？
2: <笑><笑>那如果说今天整体的房市都一直还在涨的状况下，那我觉得。可能你还会觉得，呃，也许合理一点点。但是现在除了新竹这个案子之外，大部分的市场你已经明显感觉到这个热度不在了，对，来客量有下滑了。那你居然今天还想要创这个竹北的一个，也不能说它是最高价，但是也顶高了啦，数一数二高价了啦。因为前段时间有一个八十万的嘛。
0: 可是八十万那就比较低调，哦、这个不知道是哎到底是什么操作的，把、嗯、自己用成这样子
2: 。对，那就是很高调的七十七十几万嘛，对不对？对。那你弄成这个样子，在这样子的景气状况下，你会相信吗？至少是我不太相信了。嗯。哦，我不太相信了。那当然，如果说你们觉得就是听众还是觉得说，哎、欸，这个是可以去看看的，那去看看没关系。但是我个人是觉得我不太相信。那即使是开这个价格，你真的也是买到这个价格了。那你换个角度来想，你有必要花这么多的成本在那个区域吗？然后那个区域到底有什么样的特别的利多，让你跟旁边不一样？如果说是没有的话，你自然而然你就会醒了嘛。就像前段时间很多人在炒蛋白区、蛋壳区，现在就醒了嘛。真的哦，那现在炒这个区是不是你可以愿为有经验，你就醒得比较快一点点？<笑>哦，我觉得这个案子大家可以就是后续发楼一下啦。就是说看一下这个案子后续的状况嘛。不过如果说是我们的听众的话啦，我个人不建议在这个时间点追高，真的不需要好吗？哦，因为没有到超级了不起啊，不是说这个房子它你住在里面就保证你可以赚更多钱或者什么之类的，没有这样子的状况的话，没有其他的利多的话，嗯，这已经是一个冷静的市场了。那你更应该要冷静。你说你在热的市场，你被热冲昏头，那还情有可原；在这冷静的市场当中，你还一个人热昏头，那真的你要去就是看一下是不是有发烧了，<笑><笑>好不好？好，这是我个人的想法。<好>那我们今天就分享到这边喽。好,好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜 <Bye>。